0: Passando a limpo. Eita Vou começar pelo assunto mais quente do dia hoje,
1: Jamildo. Qual seria?
0: O blog do Jamildo, essa informação do da possibilidade de coligação do PSL com PSB, como é estranho a gente. Não pega bem no nosso ouvido essa coisa. Mas
1: veja, se você se você olhar que existe uma regra máxima dizendo o seguinte. O inimigo do meu inimigo é meu amigo faz todo sentido, porque ah, o PSL brigou lá com Bolsonaro, lá em cima, Tá sendo ah, vítima de muita bordoada, no plano local ele não pode arrumar junto, né? E... Mas,
0: mas veja, o PSL local... Tem muita gente ligada a Bolsonaro.
1: E, e que... Não, não, não. Não, não. Tá... não vão sair. Estão saindo completamente e vão formar uma Aliança. Houve um racha e essas duas vertentes que se juntaram ocasionalmente por conta da eleição do Bolsonaro estão completamente crispadas e de, há um bom tempo e estão divergindo, estão migrando o... para vários
2: lados. Ô Jamildo, mas o, o que o Geraldo está colocando é algo que eu já ouvi também é o seguinte, não é relacionado a Bolsonaro, não é exatamente o problema com o Bolsonaro. Ah, a gente está com o Bolsonaro, então como é que vai se juntar com o PSB? Porque realmente essas pessoas elas não foram com o Bolsonaro, ficam no PSL exatamente porque não queriam ir com Bolsonaro. Mas mesmo as pessoas que não foram com Bolsonaro também estavam aqui criticando o governo do Estado, criticando a Imagina Prefeitura. Imagina o Coronel
0: Meira, que a gente tinha até... Com... Mas, Meira, não, mas Meira está fora. Meira, Meira não é, é
1: PSL, ele é agora o presidente local responsável pela implantação do Aliança para o Pernambuco, ao contrário é adversário. É, Qual é o movimento do PSL? Simples, ele precisa se afastar do radicalismo de Bolsonaro, ele precisa... Isso eu... Não sei o que estou dizendo É o partido que está dizendo O partido uhum. é que está fazendo essa estratégia Para se deslocar O outro não está dizendo que é melhor Ele está correndo para o outro lado O que é, é que você
0: é é não achava de Bolsonaro Achava de Paulo Câmara antes E o que é que vai, passar, vai ter que, que, é. que passar a achar agora?
1: Se a gente olhar um pouco para trás Sempre estiveram juntos É no, em, em parceria com o Eduardo, inclusive, ele, na campanha de do próprio, eleição de Bolsonaro, ele rumou lá para ficar do lado de Armando Monteiro, mas foi muito discreto. Na prática não criou um palanque para Bolsonaro e Pernambuco, porque não podia prejudicar também os socialistas. Então, sempre estiveram juntos. Não é nenhuma novidade se via a formar
2: uma coalizão e ajudar. A, a, eleger, eleger a novidade é que a dimensão do PSL é outra, totalmente diferente agora, né a dimensão do PSL é outra, o que está acontecendo na verdade é, é que existe um interesse pelo PSL por conta de tempo de TV e rádio, existe muito agora do PSL, PSL agora tem o segundo maior tempo de TV e rádio do Brasil. Então, independente de terem saído, independente, porque o que vale é a eleição. Então, existe um, um interesse muito grande em cima do PSL, principalmente sob a, a possibilidade, você falou sobre isso, Jamildo, já sob a, a possibilidade de o PT deixar a Frente Popular para a eleição municipal. Muito então, bem frisado. É. O que aconteceu lá atrás? Quando o
1: PT voltou para a União Socialista, era incongruente, aí, o PSL se afastou. Agora que o PT dá sinais de que vai pular fora do muro, vai pular fora do condomínio, o PSL volta a se integrar. Veja, e o mais importante de tudo isso é a eleição do Recife não vai ter a polarização que tem no Brasil. O que fica bastante claro com esses movimentos é uma corrida para o centro. Eu também no começo da semana expliquei por que o nome de Joaquim Francisco estava sendo colocado. Da mesma forma, a direita Uh, precisa do centro para poder isolar a esquerda e o movimento de Geraldo Júlio com essa negociação com o PSL é exatamente a mesma coisa tentar cooptar nomes é, forças ao centro para poder ter a maioria Eduardo já fez isso a vida toda Arras fez isso a vida toda mas agora, agora está bastante eloquente bastante visível o movimento para o centro, porque aqui é diferente você não chega e consegue fazer o que faz no Brasil porque Recife realmente é uma capital ah, diferente. Olha, eles fizeram a
0: vida toda, mas eles foram criticados a vida toda quando fizeram isso. Porque o partido, o PSL, Acho que está na
1: política, o PSL tá a não crítica. é um
0: partido de direita. Vai deixar de ser agora porque essa facção se afasta de Bolsonaro e vai ser a esquerda que o que, que, que o que o PSB. E um... Gostaria que ele fosse.
2: E assim, não tô. E a ideia aqui não é dizer se está certo, se está errado, se é tentar vai ser analisar, assim, se claro. vai ser, é Tentar analisar. E um dos pontos, um dos fatores que assim é importante se analisar é o discurso que vai ser utilizado contra o PSL de agora em diante, caso isso realmente essa aliança com o PSB se dê, porque vai ser a justificativa perfeita para os bolsonaristas, para todo mundo que, que saiu e saiu reclamando e atirando no, no PSL e em Bivar, principalmente, para dizer olha, lá em Pernambuco, que é a terra dele ele, assim que, que a gente disse que não queria mais ficar ele se juntou com o PSB, se juntou com os socialistas que, inclusive, o vice, a, a vice lá é uma comunista uhum. é, do, do, partido, é do, do Partido Comunista então, a primeira coisa que vão dizer ah, lá entre os bolsonaristas, é isso. E isso acaba, vai, vai acabar reforçando eu a argumentação. Vai dar,
0: um discurso é, vai dar um discurso ao, ao bolsonarista deixa, aqui.
1: É verdade. Uhum. É, deixa eu só complementar. Ontem eu fiz uma entrevista, vai para o lado daqui a pouco, com o Meira, em que ele admite que ele não vai ser o candidato, admite que o presidente isso. da Embratu também não vai ser candidato, diz que a delegada não vai ser candidata, e diz com todas as letras olha, eu não estou pensando no meu umbigo. A gente não quer fazer aposta, a gente quer ganhar. A gente vai construir pela direita uma opção, uma opção que unifique todo mundo. E aí o que respondendo a sua pergunta, tentando analisar por que, é que esses momentos ocorrem, são assim corre do outro mundo. Você em na direita o, o PSL ficou ensanduichado. ele não podia estar junto desse mesmo uh, aliança, porque Viraram inimigos, figadares, não, não tem mais composição possível. Aí pô, pula para o outro bar, normal. Fernando Castilho,
0: analise economicamente essa situação. Não, eu, só, eu não, acho que não
1: tem
3: muito do que dizer do ponto de vista econômico não, mas tem que dizer um negócio que é importante nesse negócio. Essa conversa é muito boa, é muito interessante para Geraldo, para o, o PSB. A questão é, o PSL ganha o que com isso? Porque já dizia o doutor Reis, né? Apoio a gente não recusa. Agora, a gente só faz aliança com o adversário. Não faz aliança com. Então, a pergunta é. E quem vem o... para cá vem para o meu comando. Esse vem com dizer um comando. Então, essa conversa uhum. é muito boa para o PSB muito boa para para Geraldo Júlio, muito boa para o governador. Pro, pro Aliança. Aliança,
2: muito bom para a Aliança. Para o Aliança é muito boa. É muito boa, porque tira um calo do, um calo do, do, do um sapato, calo, uma
3: pedra
1: tá do sapato. Eu é acho que é essa. Mas então... isso aí, ele já houve a diáspora. Eu não sei porque você vai falar não junto. Não sei não sei, Não, se mas se não se é guardando. que coloca junto, é porque,
2: não. veja, quando, quando, quando você diz, Jamildo, e, hum. e eu entendo isso, eu entendo a lógica disso, mas quando você diz, olha, não tinha condição, o PSL vai sair, vai se juntar com o PSB, porque não vale a pena eles ficarem ali tentando dividir o espaço com a direita, com a Aliança pelo Brasil, é verdade, como não vale a pena para a Aliança pelo Brasil também, para Aliança também não vale a pena ficar dividindo isso com o PSL, então se o PSL se afasta, é bom para Aliança, se o PSL vai para o PSB, é bom para o PSB, agora eu, eu ainda hoje, eu acho, eu acho que hoje ainda eu vou descobrir o que é que, o, o que, é, que é bom para o PSL nessa história. Ah, é, na tá matéria eu, que agora, eu escrevi é na
1: matéria que eu escrevi no, no blog, o jornal não aproveitou... É, na, sec... na verdade não, não foi uma matéria foi uma análise, aí eu explico lá que o governo federal enxotou o PSL, enxotou os quadros de vivar então possivelmente todo político que é pragmático pode se abrir espaço, ou seja no governo do estado, ou seja no governo municipal a partir de, de uma aliança, de um acordo Simples. É, eu só política não... se faz ocupando é, espaço.
3: É, eu só não consigo ver aquela história. É, é, é... Esse negócio é bom para Zequinha, né? Então é como quem, seguinte. Quem é é, eu digo na, na, na literatura popular ah. é o seguinte, essa continha está muito boa. Zequinha ganha o que com isso? Eu não consigo ver eu nenhum ganho. Eu conheço o Kiko. É, é, eu não consigo Aí ver nenhum ganho para o PSL, nem para. tá entendendo? Para o prefeito, para o candidato do prefeito para o candidato do governador apoio que vier, é mais um né é mais um, é aquela história você entrega o que? Né? o PSL de Bivá entrega o que além das forças que o O, o segundo PSL... maior tempo de televisão é o segundo maior tempo de televisão e, e tudo por, quê? Quem... por quê? Vai emplacar um
1: bem? vice?
2: é, e aí é aquela história como é que vai ser esse discurso, tá entendendo? então Pode, bem porque é tal coisa, o PSL tem força tem força para exigir um vice se quiser o PSL tem o segundo maior tempo de TV. Tudo bem, então, mas a é se ele
3: tem o se um segundo verba. maior então, tempo de televisão, por que os outros não podem apoiar ele? É a segunda
2: maior verba também. E por
3: que os outros não podem apoiar ele? Está entendendo? Eu, eu, veja bem, eu não sou da área... Eu, eu só não consigo ver entendendo. O que é que o PSL ganha com isso? É, é né? um... E outra coisa, se juntando com o PSB. O PSB, para o PSB, esse negócio é a faca e o queijo. É, vai ser o trigésimo terceiro partido que apoia o povo É mais um. Né, que chega com força, já vai provocar ciúmeira, porque quando ele chega com esse tempo de televisão, os outros que têm segundo vão ficar com raiva. Agora, política é assim mesmo, política é a arte de juntar o impossível. Vamos hum. ver que é. Mas é eu por... não consigo ver nenhuma vantagem para o PSL. Agora, para o PSB é uma beleza, é como se diz: apoio não se rejeita.
2: É, mas se realmente se acontecer, alguma vantagem deve ter. Isso é. aí a gente vai descobrir. Vamos descobrir. E
3: como
0: será a campanha dos bolsonaristas no aspecto financeiro? Porque é um partido sem dinheiro, né? Inclusive o discurso de Bolsonaro é não vote em quem vai usar dinheiro do fundo partidário.
2: Ele diz Eu... isso porque o partido dele não vai receber né, dinheiro <risos> não partidário.
1: A
3: pergunta é muito simples. O Bolsonaro vai ter um partido para disputar a eleição?
1: Vai, vai. Veja, ele Vai se agarrar com alguém aí. Né? Se não conseguir formar a tempo o Aliança pelo Brasil, já tem gente com a oferta porque você sabe que com a popularidade que ele tem é? com ainda três anos de caneta na mão, é um nome muito forte para a reeleição. Tem gente, sim, com partido, segundo eu sou, pelo do justamente do PSL, é, perdão, do Aliança, gente que pode ofertar, não apenas tempo de TV, mas também é, verba. verba e competitiva.
2: Não, e tudo bem, migra... a, a, a pergunta. mas o Aliança pelo Brasil não vai ter. Né? Não vai... Se,
1: Se não, não vai acontecer. Ele, uhum. Aqui em Pernambuco a meta era 5 mil, já já conseguiram. Querem agora para 50. Não sei se consegue porque é,
2: é muito elevado, né? É, mas no prazo curto. É, 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 e não é só conseguir a assinatura, né? É. Se fosse só conseguir a assinatura, era bom. A assinatura, consegue rápido. O agora problema tá é validar essas assinaturas em cartório
0: o, PS, o, o, o Bolsonaro ganhou um discurso que ele talvez não tivesse aqui. Os verdadeiros apoiadores de Bolsonaro só nós, nós não estamos com isso aí.
1: Né? É, Meira me, lá atrás reclamou absurdamente dele de um aliado de Bivá, que ela chamava Roeda, chama Rueda né trabalharam para justamente sufocar para que eh, essas pessoas que seriam da mesma linha que seriam os verdadeiros amigos de uh, de bolsonaro com o Jesus Machado não tivessem espaço fossem sufocados tanto é que tiveram que desistir da candidatura das candidaturas não porque não conseguiram se viabilizar isso está sendo remoído até hoje e está no, no, no seio dessa é, briga todinha. E a gente já tem
3: ter o nome de um candidato competitivo, porque essa conversa de bastidor é muito boa. Agora, questão. questão: o candidato é competitivo? Né? A estrutura ajuda? Né? Então, vamos ver isso aí. Eu acho que é, um, eu acho que é um, uma formação que é interessante, essas conversas vão acontecer, né? até porque está todo mundo na expectativa de que o partido de Bolsonaro consiga o registro e apresente candidatos. É, agora, é, é como se disse, quem chegou primeiro e está com o um livro, né, tem a preferência. Agora, então, é a candidatura
0: de Joaquim Francisco digo, é, é, é real, eu só vejo ele com vocação agora para o Parlamento.
1: É, não, não, que... não. É, é definhante, verdade, na verdade, a votação dele proporcional. Então, ele não ia mais buscar nada proporcional. Agora, quando você... Tem um andou, é completamente diferente. Ele pode ser levado. A ideia seria essa, juntar esse pessoal todo de direita contra a esquerda. Agora, difícil é juntar. Difícil é juntar. Porque Sim. muita vaidade, muito candidato. Será que vão abrir para ele?
0: É. Eu nem diria vaidade, né? É que é briga por espaço mesmo. Ele
3: tem que sair do PSB PSDB, né? o PSDB?
0: É,
2: o PSDB não vai... É a primeira coisa. O PSDB, Ainda dá tempo? É. O partido... Não, dá tempo. Até abril pode mudar de partido à vontade. O partido de
1: Anderson Ferreira foi colocado à disposição desse projeto. Se ele topar ser candidato, ele não precisa sair pelo PSDB. Pelo que eu estou informado. Então, você sabe que partido no Brasil é uma camisa que você usa é em troca. É então, ficar olhando a legenda é, é perda de tempo. Porque quando o sujeito quer, vai e faz. Se vai dar certo, aí depende do eleitor no dia lá da urna.
3: É, vamos ver como é que vai acontecer. Eu acho que é um, um movimento bem interessante e a gente vai ter que acompanhar com calma. É, até porque é o seguinte, como o Jamil diz aí, partido para querer botar uma camisa, é, partido para oferecer a, a cadeira né, para Bolsonaro botar uma camisa, tem aos montes aí, e todo mundo quer, porque, veja bem, é a surfar na onda. Uhum. É, e a gente não pode também esquecer que a eleição de 2020 é uma eleição que é muito importante para os partidos na questão de formação de, de base né é de vereador de, de, de estrutura porque a lei da como é que chama da, de barreiras né é, vai eliminar então por exemplo ah,
2: é, o... é bom lembrar que a cláusula de barreira não vale para essa eleição mas mas se você não se organizar nessa eleição e essa é a preocupação de todo mundo se você não se organiza nessa eleição quando chegar na próxima você não não vai ter colchão é. para poder deitar você não
0: o o PSB ganha o PSL e perde o PT
2: muito provavelmente é, muito uhum. prova hoje é, hoje o cenário que está se desenhando é isso pode ser que mude lógico que muda o tempo todo é uma mas de história, né? mas é bem provável que isso aconteça porque inclusive a resistência dentro do PT já começou a diminuir em relação à candidatura de Marília Reis uhum. há uma possível candidatura de Marília Reis tem a coisa de deixar a febre que a gente tava a gente já ouviu ontem O Jamildo também tava falando ontem sobre isso é que é só, deixa, deixa passar a febre, tirar se, a febre. Tirar a febre. Deixa, uhum. deixa ela ir para ver o, o que, tamo, é que acontece. O tamanho que tem verdadeiramente. É, né? o tamanho que realmente tem. Mas, é, fora isso, é, tirando isso, ainda tem também uma diminuição da resistência do PT estadual próprio, é, as pessoas ligadas a Humberto Costa, começam a diminuir um pouquinho a resistência, já porque existe uma tendência de, de aceitação e de indicação nacional. Lula é quem manda, no fim das é, contas. É. Pode aqui Humberto Costa querer ou não querer, pode Marília Reis querer ou não querer, quem decide no final é Lula. Lula no final, ele vai lá e diz, olha, vai ser assim ou, vai ser, ou não vai ser, pronto. É. E aí isso depende de uma negociação com o PSB. O, PS, o, o PT, ele não negocia localmente, sim, somente aqui, local. Ele negocia em bloco, então o PT vai chegar e vai dizer olha, eu quero, tudo bem, eu, eu deixo o PT junto dentro da frente, da frente Popular aí, mas eu quero apoio lá no extremo sul do país com tal coisa, então eu quero apoio lá em São Paulo com tal coisa não é fácil, então o, o PSB tem várias se você for para São Paulo, por exemplo, o PSB está tentando trazer <risos> da Atena então você então, vê é assim opa. a... a
1: Também
2: tá no jornal de hoje, não sem antes dar um
1: banho de loja nele. dá um né? banho de loja Você nele, viu? é, pois é. Uma, Ensinar o que é o coisa, mundo, o humanismo.
3: É, tem uma coisa que é importante observar. Assim, Passa,
2: pa, só uma coisa, isso é, Castilho. Isso é engraçado. Sinceramente, é, é de uma arrogância, assim, <risos> por, por mais que seja verdade, por mais que fosse verdade, é de uma arrogância tremenda, você chegar e dizer não, olha, a gente quer muito fulano quer sua popularidade a gente né? quer muito fulano para ser candidato ele é o candidato ideal, a gente quer demais ele agora primeiro a gente vai ensinar ele é. o mundo, a gente que vai ensinar bandido ele bom não é bandido vivo a gente <risos> vai ensinar ele isso, a gente vai ensinar <risos> ele a se portar, a gente vai ensinar não, pelo amor de Deus, é de uma arrogância só, tremenda
3: só queria lembrar uma coisa aqui é, quando a gente pega a história do PT tem duas coisas que são interessantes primeiro é o comando absoluto de Lula né, que não abre mão de definir as coisas as coisas que são realmente importantes. A segunda é o seguinte, em todas as eleições municipais, o PT teve um candidato, desde que era um partido que a gente podia chamar de pequeno, uhum. não pode chamar o presidente. Né? Então, veja bem, seria o quê? No caso de Recife, seria a primeira vez que o partido não iria ter um seu candidato ou ter uma coisa tudo. Bem. Então é preciso observar isso. O PT sempre põe um candidato. Até para ganhar, para perder, mas ele sempre põe isso. A novidade aí seria o PT não ter candidato. Aí a gente faz uma pergunta O que é que o PT ganha Tando junto com o PSB Na verdade é o seguinte Tudo que o PSB podia pagar é, Em termos de fatura política E é, de fatura de carro tudo, Foi pago na eleição para governador então,
2: Na eleição, disse, para o Senado, para né? eleição para o Senado né? Na
3: eleição para o Senado Claro, o governo tem cargo é, O PT tem cargo no governo tudo, Mas é aquela história A questão do cargo fica irrelevante diante da perspectiva de uma vitória eleitoral então, é aquela história. O PT sempre sobreviveu sem cargo. Claro que gosta de cargo, tudinho, mas a, a conta que sempre faz é o seguinte: o doutor Humberto já tem sete anos de mandato. Já resolveu o problema dele. Ainda tem mais sete. Ainda tem sete. Ainda né? tem sete, já resolveu o problema dele. O PSB vai entregar o que
1: mais ao PT? Se tira, né? se tira a febre de Marília então aí ela, e pronto, já não vai mais é fazer, fazer sombra né?
3: não vamos ter ilusões com isso não bom Castilho
0: você hoje vem tratando na sua coluna do Jornal do Comércio novamente do cadastro positivo né é. eu tenho escutado alguém dizer o seguinte parece que você entra automaticamente no, no cadastro positivo isso é verdade e é... algumas pessoas estão querendo sair inclusive
3: é, a novidade é as pessoas quererem sair. Eu, eu sempre digo, até, já escrevi isso na coluna, escrevi isso mais na coluna eletrônica. É uma grande ilusão você achar que as pessoas não têm seus números hoje. É verdade. É. Então, olha bem, primeiro, que, negativo, primeiro já tá. que você os forneceu. Quando é você entra no banco, que faz o seu cadastro do banco, você já deu metade da, da sua vida tá lá. Quando você faz um crédito diário, a mesma coisa. Quando você vai comprar fiado, a mesma coisa. Quando você vai você... comprar
2: na farmácia. Quando viu? você
3: vai comprar na farmácia, você está botando o CPF. Hoje você para comprar no supermercado. Um bota... mísero
2: comprimido, né? Aí
3: você vai comprar uma coisa em qualquer supermercado, o cara quer botar a do CPF. Quando você bota no CPF, puxa tudo. Então, por exemplo, os birôs de, de informação já têm as suas informações totais. Então, é aquela história. Não dá para você achar que você não está nesse banco de dados. Tanto que tem 120 milhões. É, a vantagem que eu acho do cadastro positivo é que, no futuro, né, é, ele pode servir para alguma coisa. Hoje ele já serve na hora de fazer um cartão de crédito. Porque, por exemplo, os bancos já estão... Aliás, as empresas de, de cartão de crédito já estão usando isso há muito tempo, que é o seguinte. É, você bota o seu CPF e o cara consulta. Veja bem, você não tem... Vamos imaginar, a firma lá é, supermercado... É, Beiramar, né? Você vai ter o cartão dele, aí ele pede o seu CPF e ele analisa. Quando é que ele vai buscar essas informações? Aí de repente você bota lá. O seu CPF bota o seu endereço residencial, que é o CEP. Não precisa nem botar o endereço, bota botar só o CEP. Ele já tem um bocado de informação e te dá um crédito. Uhum. Ele não te dá o crédito aleatório, ele tem essas informações. Né? Qual é a vantagem disso? Pessoas que não têm carteira assinada, pessoas que não têm emprego, né? Com essas informações. Né? Juntando água, luz, telefone, não sei o que o cara forma uma boa informação. Por exemplo, o cara, não é, o cara não tem carteira assinada, mas ele paga regularmente a conta do telefone, que é, telefone que não é pré-pago, paga a conta de luz, paga a conta d'água, tudo aquilo ele paga em dia. Aquilo ali, quando você joga isso nesse banco de dados, é, é uma forma positiva. Eu só não consigo entender até hoje, as pessoas estão dizendo o seguinte, o PROCON inclusive até vem com um formulário para você sair, sair para aqui. Uhum. Eu não consigo entender.
0: Castelho, a gente pode voltar a sessão daqui a pouco, porque nós estamos com o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, e é interessante saber da posição dele, o que é que isso mexe com a política de Pernambuco no momento que há essa possibilidade de um ajuntamento psl e PSB. Vem senador.
4: Olha, eu estou acompanhando pelos jornais. Eu acho que ainda é muito cedo para poder falar sobre esse assunto. Né? Acho que isso pode ser ainda uma possibilidade, uma especulação. É, o que eu posso dizer é que a postura do PSF, tanto na Câmara quanto no Senado, ela tem sido radicalmente oposta aos posições que o PSB tem tornado. Agora, é evidente que a gente sabe que as realidades políticas nos estados, no, nos municípios, não guardam muita relação com as, principalmente, políticas no Congresso. Então, eu prefiro, Geraldo, aguardar para ver se, de fato, essa, essa provável, digamos assim, aliança ou composição, tendo PNB, as eleições municipais desse ano, se, de fato, vão ocorrer com a integração
0: do PSL à, à, à aliança liderada pelo PSD. Pronto. Então, é,
2: é, Igor Marcial. Senador, como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, Igor. Senador, é, como, é que tá, como é que estão as conversas com o Raul Henrique? É, visto que ele esteve no, no fim de semana conversando com o Paulo Câmara, Paulo Câmara esteve na, na, na casa dele, na praia, é, devem ter conversado sobre isso, não sei, eu não, não estava lá, mas devem ter conversado sobre... Eu
4: também
2: é... não estava não. Não estava não, né? Tá certo. não estava não. Mas pronto, já é já uma nota aí, o senador não estava lá, tá vendo? Mas me diga, mas me diga uma coisa, como é que é está essa conversa e como é que está a possibilidade de convergência de toda a oposição num candidato único? O senhor acredita que é possível que tenha um candidato só, como é, gostaria é, Raul e pessoas próximas ligadas a ele, ou o senhor acha que não, que se Raul quiser ser candidato vai ter que ser... Junto, disputando ali o espaço com o Mendonça, com o Daniel, com outros candidatos?
4: Eu, eu, eu acho que nós estamos ainda no, no processo inicial da definição da estratégia e dos nomes que deverão disputar as eleições do Recife nesse ano. É, como todos sabem, eu defendo a candidatura do Raul Henrique, do MDB, e a candidatura dele pode reunir apoios expressivos entre outras forças políticas que desejam é, formar o campo da oposição na eleição municipal. Na segunda-feira, eu conversei com Raul por telefone, é, estivemos observando pesquisas que o MDP contratou durante o final de dezembro, fiz para ele as minhas observações, acho que os números das pesquisas é, dão muita animação para que essa candidatura de Raul possa crescer, possa prosperar, e Raul é, me autorizou a prosseguir com ação de junto a outros atores, para que na próxima semana a gente possa voltar a conversar e fazer, portanto, uma definição dos próximos passos em relação a essa Constituição. Eu estou muito animado, eu acho que o MDB pode de fato liderar uma candidatura com grandes apoios nas forças de oposição no plano das eleições municipais no Recife.
0: Jamildo Melo. Bom
1: dia, senador. É... Bom dia, Jamildo. Ah, a gente... Tem a informação de bastidor de que o governador vai fazer agora, em fevereiro, uma reforma administrativa. Essas reformas, muitas vezes, elas estão ligadas com a possibilidade de abertura de espaço para aliados, manter os que já estão ou chamar novos para o, para o condomínio do governo. É, e, dentre essas informações de bastidores, se soube que existe a possibilidade de oferta da Secretaria de Educação para o Raul Henry. Uh, o governo do Estado negou, disse que não está promovendo mas todo mundo sabe que quando isso se processa é divulgado uma nota oficial já com tudo prato feito né? ninguém vai admitir de antemão que está que acontecendo essas negociações é, nessa, nesse processo até o Carreiras poderia voltar o Danilo Cabral também voltar a ser secretário para abrir espaço para uh, esses novos aliados ou os que já estão por aí estão se achando descontentes o que é que o senhor acha, tem alguma informação nesse sentido? Acha que Raul Rei pode ser cooptado por esse tipo de situação?
4: Jamil, eu na realidade não tenho nenhuma informação a esse respeito. Na conversa que tive com o Raul, ele não fez nenhuma abordagem nesse sentido. Muito pelo contrário, ele estava animado é, no sentido de dar passos, no sentido da construção da candidatura dele. Ele me falou que tinha conversado com o senador Jardim Vasconcelos agradeceu as declarações senador Jarbas em relação à possível candidatura dele a prefeito Recife. Portanto, enfim, é óbvio quando o governador faz o gesto de visitar Raul na sua casa de praia, as especulações correm soltas, mas eu prefiro falar daquilo que eu estou ouvindo do deputado Raul Henrique, que é a sua disposição de analisar a possibilidade de disputar a eleição para a prefeitura de Recife esse ano.
0: Aquela união com... Mendoncinha, por exemplo, que aconteceu em outros momentos, ela pode voltar, doutor Fernando?
4: Pode, Mendonça é um grande candidato, é, tem se colocado com muita força na sua postulação, né, o, 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 o deputado Daniel Coelho também é outro, que então, se apresenta como alternativa para o campo das oposições, e portanto eu acho que daqui até fevereiro nós vamos ver, de fato, é, quem terá ânimo, disposição para poder é, se colocar à discussão das forças políticas de oposição e poder liderar o processo na disputa da eleição do Recife. E eu continuo acreditando que, dentre os nomes aí colocados, a melhor opção é do deputado Raul
2: Henrique. O, senador, o, no caso de... O senhor prefere que seja uma candidatura única ou o senhor acha que a estratégia é mais por um número maior de candidaturas, duas, três candidaturas nesse campo? E aí lhe pergunto também em relação ao, a saída, a possibilidade também de saída do PT da Frente Popular para uma candidatura. Há quem diga que o PT tem uma força é, tal que pode acabar fazendo com que Marília Raiz e João Campos vão juntos para um segundo turno. E a oposição não vá nem para um segundo turno aqui. O senhor acha isso possível?
4: Eu não acredito pessoal. não. Quem está fazendo pesquisa, que está acompanhando, de fato, pesquisas qualitativas, quantitativas, mostram que a eleição do Recife será muito polarizada e muito discutada. Nas sondagens que eu tenho, as forças de centro-esquerda têm em torno de 38%, 39%, e as forças de centro-direita têm entre 33% e 34%. Portanto, não existe nenhuma possibilidade, na, meu, na minha leitura, de haver uma disputa entre candidatos de um mesmo campo. E é, eu acredito que a disputa se dará de fato, entre um representante da centro-esquerda. Acho que a centro-esquerda deverá ter de dois a três candidatos. Se fala de Marília, se fala de João Campos, mas tem Túlio Gadelha, tem uma possível candidatura do PSOL. Então, acho que a centro-esquerda vem com duas ou três candidaturas. E a centro-direita é, tem Mendonça, tem Daniel Coelho, tem Raul Henrique, é, poderá ter a delegada Patrícia, poderá ter um candidato é, do Aliança, do Partido do Presidente Bolsonaro. Portanto, tem aí a possibilidade de cinco ou seis candidaturas na centro-direita e é evidente que o trabalho a ser feito é enxugar o quadro dessas candidaturas para que a centro-direita também se apresente com duas ou três candidaturas.
0: Jamildo.
1: É, senador, eu ouvi de uma pessoa ligada ao centro que, se apresentar como candidato Bolsonaro no Recife, perde a eleição, porque ele não seria um tão bom Uh, cabo Eleitoral, daí esse diálogo entre o centro e a, a centro-esquerda, e o pessoal mais à direita buscando o centro também, uh, a ideia é que no segundo turno, eventualmente, ficaria bolsonarista contra um esquerdista. É por aí? Olha,
4: eu o que eu acho é o seguinte, é, a economia brasileira vai crescer esse ano mais de 2%. Quando chegar o mês de outubro, a economia vai estar é, trabalhando já em voo de cruzeiro crescendo entre 2% e 3%, gerando emprego e, portanto, a questão, digamos assim, do apoio do apoio do presidente Bolsonaro, do meu modo de ver, vai ser muito positivo. E acho que o pernambucano, sobretudo aqueles que moram no Recife, vai fazer uma avaliação do grande isolamento político que o Estado e que a capital está submetida. Veja a questão do Recife comparada a Salvador, comparada a Fortaleza, nós estamos ficando para trás na infraestrutura, em todas as condições estão sendo feitas as avaliações. E isso é por conta do tempo perdido, dessa birra de querer comprar política, de querer sempre colocar a questão ideológica na frente e não tratar dos interesses da população, do povo. Então eu acho que a disputa que vai se dar é como romper esse isolamento da nossa capital para que o Recife possa viver um novo ciclo de prosperidade, de crescimento, e novas realizações. Eu acho que isso vai contar muito. E o que vai contar mesmo é a questão local. É a questão local do Recife, a questão local do Estado. O governador está muito mal avaliado, puxa qualquer candidato para baixo. É uma coisa que está mais próxima da realidade dos que moram no Recife. E a administração de Geraldo Júlio, infelizmente, não teve o mesmo gás, o mesmo controle do primeiro do primeiro mandato. Ele chega cansado nesse segundo mandato e tem muitas novidades a apresentar ao eleitorado, sobretudo para poder fazer um seu sucessor. Eu acho que vai ter mudança no Recife e acho que a grande chance de ganhar a eleição do Recife está no campo da Centro-Oeste.
0: A gente agradece ao senador Fernando Bezerra Coelho a participação no passando limpo. Para não sair de política agora, Igor Marcelo, como é que está o país de Caruaru?
2: País de Caruaru, mas ah, assim, eu tá, estava conversando aqui agora das pesquisas que, que eu vi até agora, agora pesquisas quantitativas, e aí é, tem algumas pesquisas qualitativas também que foram feitas, mas eu não, não, não vi, mas pesquisa quantitativa, Raquel segue na frente, as pesquisas quantitativas que foram feitas, é, Raquel segue na frente, bem avaliada, até o momento bem avaliada, é, numericamente, você pega percentuais altos de avaliação, a Raquel começou muito mal, o mandato começou muito mal, o primeiro ano foi muito complicado, ela só conseguiu corrigir mesmo é, no final do primeiro ano de mandato e aí depois embalou. Ela hoje consegue ter um resultado bom. Não é uh, uma eleição, não vai ser uma eleição fácil, como, por exemplo, se espera que seja, e aí é só a expectativa também, sobre o filho do nosso último entrevistado agora, que é Miguel Coelho, uhum. lá em Petrolina. Se espera que Miguel Coelho lá em Petrolina tenha uma eleição muito tranquila, muito mais tranquila. Quem sabe se já no primeiro turno, mas de qualquer forma vai ser uma eleição tranquila para ele. No caso de Raquel a eleição não seria tão tranquila porque existem adversários muito fortes e muito tradicionais. Você tem tanto adversários fortes e tradicionais, como você tem também, por outro lado, você tem o, a, o discurso do novo. Né? Aquele discurso do novo, de, olha, tem que acabar com essa, esse tradicionalismo, essas famílias que se revezam no poder e por aí vai. Então você tem, mas hoje, apesar desse discurso do novo, o que você tem em pesquisa qual, quantitativa hoje é Raquel, depois Tonigel. O que aparece por lá é Raquel, Gel são os mais fortes, logo em seguida é o Queiroz. Então esses três, que são os três mais tradicionais, os três grupos mais tradicionais de Caruaru, eles seguem realmente à frente, eles seguem liderando essa, é, essas pesquisas. Logo depois, logo depois mesmo, colado ali, vem o Eric Lessa, que é deputado estadual, é, conhecido lá como Delegado Lessa Ele foi responsável pela Operação Ponto Final, aquela que prendeu Dez vereadores lá em Caruaru Uh, então, por conta daquela operação, ele ganhou uma notoriedade. Foi candidato a prefeito, uma vez perdeu, depois foi candidato a deputado estadual. Está hoje como deputado estadual. Ele seria uma força alternativa a esses grupos mais tradicionais. Esse, esse é o campo Esse é o campo que está se desenhando agora. Rapidamente, uma coisa que aconteceu lá agora e que dá um indicativo que Tony Gel talvez realmente seja é, candidato é que um, um aliado dele, que foi candidato a vice-prefeito dele. Na última eleição, foi candidato a vice-prefeito com o Tonigel, que é o Rafiê Delon. Ele é do, do PSD, né? É um PSD. PSD. É um Ele bem é do, jovem, né? É um bem jovem. É, Ele é do PSD. É um o
0: com lá na, na Piru. Pronto,
2: exatamente. Uhum. Ele estava na diretoria do Detran lá em Caruaru, do, da, da Ciretran lá em Caruaru. E era uma indicação de Tonigel após algumas críticas aos grupos políticos tradicionais e tudo, e, a, e, a, e também por ele dizer que iria ser candidato, ele vai ser candidato a prefeito, ele foi e foi exonerado agora, foi exonerado, eu acho que de ontem, ontem só, foi exonerado. Zé não vai? não botou na relação? Zé Queiroz, não, Zé Heróis está, Zé Queiroz é um, tá nessas pesquisas, ele aparece ali, terceiro lugar, terceiro colocado, sempre, como uma, uma dessas forças tradicionais também. Uhum. existe muita resistência até dentro do próprio grupo de Queiroz para ele não ser candidato, mas ele diz que quer ser candidato.
1: Só para complementar, é, esse garoto aí, que foi afastado lá do PSD, o PSD é de André de Paula. É, tem uma relação também com outra informação do bastidor que a gente recebeu do Recife, que talvez o secretário que foi indicado pelo, é, pelo PSD saia da Secretaria de Turismo, que é o Rodrigo Novaes. Ele não se dá bem com o André de Paula. Então, a, a ideia seria preservar o aliado, mas afastar o PSD de uma forma definitiva, porque, aparentemente, ele inclusive já nos visitou aqui no Resenha Política e disse que ia ser candidato, que ia ter candidatura no Recife. Então, mostra mais um partido que sai da alça do, do PSB. Em relação ao Caroru como um todo, e não tem autorização para dizer o nome do Instituto, né? Mas, e não uma pesquisa de agora, mas uma pesquisa né, relativamente é, velha, vamos dizer assim, da, da metade do ano, mostrava que a Raquel estaria com alguma dificuldade porque a população não, não viu a mudança que ela ofereceu na, na campanha, Acha que a educação avançou, mas no resto não avançou. Uh, aponta como principal problema a questão do desemprego e também da violência. A questão da violência ela pode jogar nas costas de Paulo Câmara, mas de lá para cá melhorou muito. Né? Os índices todos de violência têm, têm caído. Uh, e em relação à conformação política, a aposta é que a junção de Gel com os Zé Queiroz pode ser realmente... Um grande desafio para a manutenção do poder, porque dizem que os dois juntos seriam imbatíveis. Mas mesmo esses aí já estão muito ligados à ideia de velha política, de que não vai sair algo novo, não vai sair nenhuma mudança para uh, o futuro. É o que diz as qualitativas. Né? Uhum. Em relação aos jovens, um é bastante desconhecido e visto como um forasteiro, que é o Rodolfo alguma coisa... Fernando, boa, Rodolfo. Fernando Rodolfo é, e, e o Lessa é visto como realmente uma pessoa nova na política, mas não formou ainda um grupo que tivesse cacife para peitar esses outros, esse é um cenário basicamente que tem referente a Caruaru, o que vai acontecer não tem bola de cristal, Geraldo, vamos acompanhar
3: Geraldo, eu queria fazer um comentário sobre Petrolina, Petrolina é um case que a gente precisa estudar com calma, mesmo estando a 800km é interessante Por que é que o sucesso da gestão de Ver, Miguel...
1: Verticalização...
3: É, primeiro, a verticalização... É, mas tem uma coisa que é muito importante... que poucas prefeituras de Pernambuco têm salva a capital... Planejamento e estoque de projeto... Então, é, desde Oswaldo Coelho... Petrolina tem uma Secretaria de Planejamento... que planeja pensando 20 anos... Então é aquela história... Qual é a função do deputado... Eu, é, federal que defende Petrolina em Brasília... Fernando, é, filho. Fernando filho... É o seguinte... Onde tem uma verba disponível
1: Vamos atrás, né?
3: Vamos atrás de sair Então, por exemplo, brincando, brincando O ministro Canuto já foi em Petrolina cinco vezes esse ano E não foi para visitar as, as uvas, as videiras e Não foi para tomar vinho Não foi para tomar vinho, ver uva nem ver manga é, Foi para levar dinheiro então, por exemplo, a Códia Vasco tem uma informação interessante é seguinte, essa semana ele divulgou a informação, olha, a Códia Vasco, que tem uma base importante em Petrolina, tem 200 milhões para aplicar em pequenas obras de infraestrutura de restauração dos seus programas de irrigação esse ano. São 200 milhões para 70 municípios. Quem leva a maior parte disso é Petrolina. E aí um fenômeno curioso. A gestão de Miguel Coelho hoje, lá em Petrolina, virou uma espécie de showroom. Então, o que tem de prefeito que vai ver lá como é que funciona, está entendendo, é para ver esse tipo de coisa. E como, a, como o, o ver está bom, a safra de mangue e uva de 2019 foi uma das melhores dos últimos anos. Cresceu índices muito fortes, principalmente, e Pernambuco exporta 70% da uva que o Brasil produz, vai via Pernambuco. Então, tudo isso é a economia de petrolina crescendo isso. Então, o que a gente conversa com os empresários conversa com investidores de Petrolina é o seguinte, olha, a gente consegue conversar bem com o prefeito, com a visão moderna de negócio, do agronegócio né? e tem projeto, quer dizer, você não chega para Petrolina para dizer o seguinte, nós limpamos lixo, isso não é um problema, nós temos saneamento, nós temos trânsito, não a questão é, o que Petrolina está programando daqui a 10, 15 anos esse é um discurso muito interessante que, por exemplo, a gente não vê é, no Recife como é que o Recife vai ser daqui a 20 anos? Quais são as grandes obras de infraestrutura tudinho? Não é uma crítica ao prefeito, é só uma questão seguinte: é como as coisas funcionam na. Quer dizer, a conversa, a interlocução é Você
2: sempre assim. Você pensa tudo para quatro anos, Para né?
3: quatro anos. A conversa lá é o seguinte, daqui para 20. Onde é que a Petrolina vai estar? E é aquela história do ramal de... Que ele falou aqui, o ramal de dormentes, né? Uhum. O discurso lá é essa é a história. Quando é que vai chegar o ramal de dormentes da, na Transnordestina? Veja bem. Então, esse é um tipo de coisa... Mas agora, isso é muito da personalidade de Petrolina. É uma cultura de é planejamento. É uma cultura né? de planejamento. Uhum.
1: Jamil? É, quando você falou de Petrolina aí, eu ia emendar a questão da formação dessas chapas aqui no Recife. Uma das ideias para esse candidato seria o... O representante de Bolsonaro era justamente essa, a verticalização, aponta Jabotão e aponta Petrolina como cases, como exemplo é. de alguém que tem uma é, relação especial, direta, boa, produtiva com o governo federal e aí consegue atrair recursos. Eduardo pregava isso e efetivamente durante um bom tempo quando ele era aliado de Lula e de Dilma ele recebeu recursos e a gente teve um crescimento enorme aqui na economia né? A coisa
2: só complicou quando ele, quando ele rachou com o PT é, para ser candidato se, né? isso,
1: se isso vai acontecer não dá para a gente dizer não é porque ainda está a formação aí essa a briga para ver quem vai e quem não vai, é, mas efetivamente realmente você vê lá nessas cidades isso e na na época da eleição o FBC o filho todos diziam isso olha é preciso ter um prefeito que tenha interlocução com o Congresso, que tenha interlocução com o Palácio, ainda era tem, eu acho que, né? Uhum. Mas já se defendia essa verticalização. Se isso vai funcionar no Recife, a gente vai ver, mas é um discurso que vai ser, sim, apresentado a partir desse nome que seria consenso entre a, a direita, o nome da direita em Pernambuco. Só mais a questão
3: do planejamento, e aí há uma, uma crítica muito forte né, do senador Bezer Coelho, que é um sujeito que a gente pode fazer críticas a ele, mas ele está sempre trabalhando 4, 16, 20 anos nessa na questão da política, veja, não. ele está sempre pensando o, isso essa é filho, da
1: personalidade o filho está cotado para assumir a Câmara é. a presidência bem. da Câmara é.
3: e extremamente articulado, mas o que eu acho que é uma crítica que se faz a Pernambuco e aí não é a questão, é o seguinte quais são os produtos que Pernambuco tem hoje na prateleira para o futuro, então por exemplo se você chegar em Fortaleza, você tem uma série de produtos que está pensando para isso se você chegar em, em Salvador Você tem uma série de produtos tá entendendo? Uma crítica que se faz Que é bastante interessante Que a gente precisa refletir um pouco É o seguinte Para onde vai Pernambuco nos próximos 10 anos? O que é que a gente pensa de Pernambuco nos próximos 20? Qual vai ser o nosso papel? No pacote de projetos A gente tem muito pouca coisa nova E aí a gente fica naquele rame-rame hum -hum De falar das mesmas coisas Que não andaram Então, por exemplo, nós temos alguns problemas muito sérios como é que a gente vai discutir o reposicionamento Do complexo portuário de swap Depois do fracasso dos estaleiros né, Que o cluster naval desapareceu Como é que a gente vai distribuir é, A questão do reposicionamento de swap Não complementa a sua infraestrutura Ainda falta muita coisa O que é que vai para lá né? Como é que a gente vai compatibilizar isso O destino da gente vai ser uma grande é, Um estado somente distribuidor de produtos Dono de centrais de abastecimento Pode ser mas é, qual é o nosso projeto? A transnambestina funciona para a gente? Né? Mas veja bem, são projetos velhos. A gente não tem um desenho. Né? Então é aquela história. Para o governo é muito bom capitalizar o sucesso da, da Jeep, né? capitalizar alguns projetos na área da educação, que são muito competentes. Mas a gente precisa... Isso é uma questão é o seguinte. Qual é a resposta de Pernambuco para os próximos anos? E a gente não vê... Pode até que existir, eu acredito até que tenha, mas pelo menos não estão colocados na prateleira. Uhum. Então, é uma coisa que dá muita margem para a oposição trabalhar nisso. Eu acho que vocês
0: certamente viram ontem aquela diretora de marketing, uma das donas da empresa de cerveja de Belo Horizonte, você uhum. imagina o drama que, aquela, que aquele povo está vivendo, né?
1: Empresa pode é, quebrar, né?
0: Ela fazendo um apelo... São 600 mil empregados, não é um pé de escada.
1: 600 né? empregados.
0: Se, lá, são 600, 600 empregados. Então, ela, ela dizendo, por favor, não beba minha cerveja, porque tem... Tá, não, e não ela tem não se garantir. refira a um lote específico, não. Nenhum, nenhum cerveja. Assim, é é né? Até que se descubra o que é está que acontecendo. Né?
3: Tem um pouco muito do marketing de combate nisso aí, de gestão de crise. Quando a, a CEO da companhia vai e diz isso, né, ela impõe uma credibilidade muito forte. Porque, veja bem, o fato dela dizer assim: não tomem a cerveja Belo Horizontina, né? Belo Horizontina, né? Uhum. É, é, na verdade é a Baker, né A Baker que, a Baker, né? que é, tem é, várias Belo Horizonte não é só uma dá, um rótulo Isso vai dar era credibilidade para no futuro dizer Beba não, agora a cerveja tá é Então é, é muito disso então, E outra coisa, não tinha outra coisa A não se fazer E eles adotaram uma técnica de marketing bem interessante Que é o seguinte, enfrentar o problema De frente abrindo a coisa. Então por exemplo, é, ela até diz hoje O hoje, que, é que adianta eu contestar Uma decisão da Anvisa ou foi lá de, de fechar a minha fábrica não eu primeiro preciso saber o que é que aconteceu na minha fábrica Porque quando ela abriu vou ter contestação então é uma jogada muito é simpática porque acompanha você cerveja bem você é, mostra essa, uma preocupação mostra também. uma preocupação e você não vê nenhuma salva as pessoas que estão realmente uma, você não vê uma onda né contra a, a cervejaria essa coisa tudo hum. e é, é preciso entender o seguinte aquele ali é uma cervejaria cerveja artesanal e é um case de sucesso dentro do mercado de cerveja artesanal então, é uma preocupação muito grande do setor de cerveja artesanal de que aquilo seja esclarecido, porque. Para não contaminar os não outros, contaminar né? o produto. Uhum. Né? Então, é isso aí. Pois
1: é não, Eu ia dizer que é, você conhece a cachaça mineira, que é muito boa, né? Sim.
0: As cachaças, né, de um modo geral. Eu... Tu
1: ainda toma, né, Geraldo?
0: Se, se você quiser me dar uma. <risos> <Passa aí. risos> é,
1: porque eu... de, depois dessa. Né mudança no seu biotipo, é, você, eu acho eu que tenho. ficou pouco tolerante ao álcool. Pega não, mais fácil?
0: Eu, tenho, eu não, não, não experimentei, não. Eu tenho tomado um tiquinho de vodka com... Com... com, com tá indo mais de
2: leve, suco. né? suco.
0: É. é. Até porque eu acho que, pela, pela redução do estômago, a impressão que me dá... É que eu devo estar bem mais sensível a, a
1: isso, qualquer, coisa a qualquer dose. Pega. Né? É.
3: Mas uma boa é. cachaça é um bom motivo para se é. testar esse, esse
0: saber seu se... novo biotipo. Se aguenta três Se doses. aguenta,
4: isso né, <risos> coisa. Acho que é uma boa. Três doses,
0: né? Agora, tudo em São Paulo é grande. Você imagina, teve aquela confusão com os cachorros e foi notícia durante uma semana. Teve aquele negócio da... Heliópolis, aquele é. bairro uhum. foi notícia um bocado de tempo e nesse tempo que não tem notícia quando agora apareceu, ó, polícia descobre um centro de treinamento para galo de rinha com mil galos você galos, viu a
3: sofisticação, sim. né? Sim. É, é uma coisa que a gente existe um submundo de, 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 a gente ficou muito chocado quando houve a questão da descoberta de um de uma rinha, não sei se é rinha a palavra é essa é. para cachorro não, para cachorro Então, a questão do cachorro que, e Você treina o cachorro para ele morrer brigando No caso do galo É uma tradição centenária Exatamente. Talvez até mais de 200 anos Aliás, o galo está Nessa briga de galo É uma coisa que vem é, Acho que veio do oriente né? Essa foi é proibido
0: coisa... por, por uh, 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 Jânio Quadro Jânio,
3: do... né? mas veja bem Essa uhum. é uma tradição brasileira Que foi importada, se não me engano, do mundo árabe Eu não tenho essa informação com certeza mas, veja bem, a questão da rinha do galo É uma questão cultural muito forte E quando a gente observa Essa questão de São Paulo Como tudo São Paulo é grande, é aquela história Você descobriu que tem uma rinha que tem mil galos Treinados para Para a briga é, então é aquela história. É uma atividade muito grande e, e treinar esse tipo de, de raça, né? Isso não é um esporte barato, não é, não é um esporte que. não é um esporte caríssimo, mas não é um esporte barato. E você inclusive, vê como São Paulo é organizado. Eu fiquei impressionado com as instalações. Inclusive
0: é praticado escondido,
3: né? É, e é, é, é tão que...
2: escondido. eu tenho de Vocês estão falando aí dessa tradição de muito tempo de rinha de galo, de tudo, é... e como é escondido isso. É interessante que eu já recebi relatos, por exemplo, de. Pessoas que... Só fui numa rinha de galo em São Paulo, na Bahia, é, principalmente na Bahia. É, se na Bahia, de repente, você chega lá e tem um publicitário muito famoso... Duda Mendonça, que veio para
0: é. uma briga de galo aqui, em Exatamente, exatamente.
2: Uhum. E aí você chega é. lá, de repente, está Duda Mendonça dentro e, da... Indencavelmente, a gente... A gente que é ilegal. Ninguém,
0: né? ninguém vai negar que Duda Mendonça já deu provas a, que é um homem inteligente há um bocado de tempo. Mas eu, o tempo que a gente ia comprar plano de saúde há uns 20 anos passados, as pessoas dizem, olha, aqui tem tomografia computadorizada. Eu queria se fizesse uma tomografia computadorizada na cabeça de alguém que incentiva, estimula, participa de brilho de galo, galo para saber o que, é que tem dentro dessa cabeça. Olha,
1: é, são esportes, né? Deixa eu fazer só Tem um... gente
3: que gosta de basquete, por exemplo. É. O quê, Mara?
1: Não tem nenhum problema na cabeça dessas pessoas. Olha, é, você falou aí de rinha e falou também de São Paulo, aí eu me lembrei de Rinha Política e de uma reportagem muito curiosa eu morri de rir, da Piauí desse mês, falando sobre um bar que abriu lá em São Paulo em que o esporte não é, é galo, né? Briga de galo é simplesmente arremessar machadinhas uhum. e nesse ambiente político acirrado que a gente encontra hoje em dia, aparece gente querendo botar foto de um né, político ou outro é, e mas o mais comum é botar a foto do chefe para ficar acertando com a, machada, com a machadinha <risos> é, é um esporte, lá fora diz que é um esporte agora recomenda-se que depois da segunda, terceira dose de uísque cerveja que fosse não pode entrar lá no, no local para praticar não porque corre risco até de, de morte né?
3: Uhum. O, o Geraldo, eu me lembro de, de histórias de Ronido Maia do saudoso Ronido contava uma história muito engraçada ele diz o seguinte que é, uma vez encontrou-se um sujeito que gostava de apostar em tudo é? e qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de coisa ele estava dentro e aí uma vez ele encontrou-se com ele no cruzamento e ele estava parado lá e o Rony disse, fulano estás fazendo aqui, senão eu estou aqui com um amigo meu fazendo o que? Apostando o que? Placa de carro Assim. Aí é resultado. Uhum. Qual é o carro que naquele tempo não tinha o um movimento que tem hoje, então uhum. qual é o carro que vai passar? Se é pá ou ímpar? Né? E aí o sujeito apostava isso. Então, se
0: comum... acertasse mais, ganhava. Acertasse... Isso era muito comum nas concentrações de futebol. O Santa Cruz, quando se concentrava ali na é, Na encruzilhada, tinha uma concentração grande ali do Santa Cruz, eu cobria o futebol nesse tempo, e os jogadores ficavam todos no muro. E, e, Edu, que era o treinador, não queria esse negócio, porque às vezes dava decidimento entre o jogador e cadê apostas, mas uh, afastava jogo, tudo que tivesse lá dentro, ele vinha pra, pra, pra porta apostar placa de carro, <risos> né? E passava o tempo todo lá. Eu já, mas, brinquei,
2: olha, eu já brinquei, mas sem apostar, mas não era pau o ímpar, porque tem carro demais para você fazer é, pau o é, ímpar é. agora. Mas era, era a soma. Você soma, na hora que vem a placa, você soma para ver se dá o número que você escolheu antes.
0: Vê que coisa violenta aqui. A, a, a Globo tá fazendo uma série sobre eh, Bruno, o goleiro, e o caso de Elisa Samudio. Hum. Eu estou vendo aqui primeira cena da série da Globo, trará cães comendo o corpo de Elisa Samudio.
2: É, esse caso, esse caso do é mundo cão com é. cão comendo. Né? Esse caso do Bruno, ele ganhou uma repercussão maior, inclusive deve ajudar aí na repercussão da série também. Mas ganhou uma repercussão maior porque começou 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 se a fazer uma campanha é, em relação ao volta ao trabalho dele uhum. é que ele, ele tenta aí, ser contratado por um time e aí na cidade fazem uma campanha contra, contra o time e aí o time vai e desiste da contratação isso vem acontecendo, já aconteceu pelo menos umas duas vezes com dois times que ele foi contratado, e aí quando ia ser anunciado, desistem, é. porque a repercussão é muito negativa, o marketing diz, ó, desiste, porque são times pequenos, times bem pequenos realmente, é, mas ele está tendo muita dificuldade por conta disso. Ele, e o maior discurso é, olha, tudo bem, a gente não é contra a ressocialização, mas o próprio trabalho do jogador de futebol ele exige, ele acaba levando a uma. Um Há um endeusamento, há um tipo de, 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 de situação que não é o ideal para quem cometeu um no assassinato No caso dele eu vi uma
0: foto né? recentemente publicada porque teve essa proibição com o Fluminense de Feira de Santana, Isso. que estava para contratá-lo, e ele aparece numa foto com cinco ou seis crianças pedindo autógrafos É, exatamente, né?
2: exatamente. E aí então... essa foto gerou uma repercussão negativa e o, o, o time acabou tendo que desistir
3: como diz o, o, o secretário Pedorico, até já vi, disso, é um desafio muito grande a ressocialização porque nos últimos 30 anos a gente desenvolveu a cultura do prende né? e como é que a gente vai desenvolver a cultura do solta? Uhum. Né? então é um país que tem 700 mil presos, quase a metade em regime de, de que não foi julgada ainda, uma prisão provisória e aí o governo de Pernambuco inclusive vem até tendo sucesso num programa de ressocialização e outro dia ouvi um depoimento curioso de um, um profissional reclamando porque que em alguma cidade parece algumas empresas estavam contratando o, o, o reeducando para cobrador Uhum. e o cara veio aqui no microfone da rádio para dizer o seguinte mas será que tem que contratar um reeducando? o pai de família então eu vou ter que matar um eu vou ter que matar que, ma que situação eu vou ter que é, matar um para é. poder conseguir um emprego então uhum. é aquela história não é fácil porque a cultura brasileira não é de reeducando. Né? é muito difícil e, e por exemplo e como a gente tem uma estrutura muito muito ruim né uhum. a gente não tem um programa de treinamento, um programa de, 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 de como é que chama? É, o melhor lugar para se treinar, gente... Né? Seria numa penitenciária, porque o cabo primeiro o cara não falta. Uhum. Né? Segundo, o caba tem o controle total da, da coisa. Então, em termos de treinamento para serviços mais coisas, seria a questão do ser um penitenciário. Mas há uma, 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 uma resistência muito grande, embora o governo do estado tenha conseguido alguns êxitos Castilho, bem interessantes. Isso, isso é o secretário muito delicado, Pedro tem dito isso. É muito
0: delicado pelo, pelo inferno do desemprego que a gente está vivendo. É. E é delicado porque esses reeducandos. Quem contrata eles tem um incentivo importante tem, na questão é. de, de regras trabalhistas, de, de salário até, tem um certo tem uma ajuda. né é. Aí, de repente, a, a opção de quem quer, quem quer pagar menos é pegar um, um reeducando. Né? É, e dizem que eles vêm com garra Vem total para trabalhar. Né?
3: Porque, como se diz, a oportunidade que o cara tem de sair do regime semiaberto ou do regime fechado... Para ir para um lugar para trabalhar, a cabeça vai ficar concentrada nisso, é uma coisa muito. E, e é muito, muito, do ponto de vista econômico. Agora, é como se diz, num país que você tem 13 milhões de empregados, é. falar em, em contratar 200 mil, 300 mil reais do caso olha, era o meu emprego que está falando aí. Eu fiquei muito impressionado com a questão da recusa, aliás, do cidadão no microfone da Rádio Jornal, Exatamente. reclamando Eu me isso. Me disso. Né? É. E a frase é dura. Quer dizer que então que eu vou ter que cometer um crime para arranjar um emprego de cobrador? Não é bem isso,
2: senhor, mas paciência. Desculpa. Eu... Oi. Não, só trazer a informação que está. Estou vendo ali agora, o Brasil vai tomar o lugar da Argentina Sim, na, na OCDE. na OCDE. Né? Os com os
0: Estados Unidos nos ajudando, é, né? Os
2: Estados Unidos trocaram a Argentina pelo Brasil. Lembra aquela Sim. lista que saiu, que foi muito criticada. Que Lembrar disseram, que é o um esforço é. De, de Bolsonaro. Mas saiu é. ainda com o Macri, né? E ele saiu não ganhou com a eleição. Macri. É, exatamente. E é fruto
0: da relação Bolsonaro-Trump, e Trump, né? É, está dando esse presente a ele,
2: né? Exatamente. E aí uhum. diz que vai os Estados Unidos, então, trocando a Argentina pelo Brasil nessa indicação para a OCDE. Isso é importante porque o Brasil abriu mão de um bocado de coisa para poder entrar na, na OCDE. Então, se não der certo, vai ser realmente muito complicado. E outra informação é, da área econômica: deve mexer com a economia hoje. Estados Unidos e China devem assinar hoje a primeira fase do acordo para ver se acaba com, com aquela confusão toda entre eles.
0: Eu fiquei até meio chocado. Não, não é novidade para ninguém, mas eu tinha separado o tempo, não permite mais hoje, o um, um, um governo americano. É, orientando os turistas que não venham para o Brasil não venham, por exemplo, para Brasília para Rio de Janeiro a gente nem é conhecido nessa área por causa de Recife e tal né? os, os estados mais conhecidos por conta da violência do risco de pegar ônibus aqui e morrer é um negócio que, puxa a vida. A gente fica brigando pelo turista americano, né? Isso divulgado logo nos Estados Unidos, é. que o Brasil, o mundo inteiro toma conhecimento. É, é uma é, antipropaganda é. desgraçada. É, é
3: muito ruim, embora, como se diz, quando o turista decide vir esse tipo de informação ele vem de qualquer vem, jeito porque agora é impressionante o número de pessoas que vem para o Rio de Janeiro para visitar a favela é bom lembrar <risos> o
2: seguinte é porque às vezes a manchete nesse caso ela é ela é maior do que do realmente que do que realmente o fato quando você vai para a leitura do que é o relatório dos Estados Unidos do governo em relação ao Brasil eles dizem o seguinte eles, classificam, eles não classificam de forma tão ruim então é uma classificação é, mediana Para o Brasil, não é ruim como por exemplo Venezuela, como Irã, é uma classificação Mediana, e nesse caso não é para todos os locais você tem, você tem locais, por exemplo Como morros no Rio de Janeiro Eles dizem para os americanos vão para o Rio de Janeiro Agora não saiam da área turística Não vão uhum. para morros Não subam morros Não vão para morros Mesmo que as prefeituras Que o governo, os governos digam Que vocês podem ir Que é seguro Não vão porque não é E no caso do Distrito Federal De Brasília Não é exatamente Brasília É o entorno uhum. É ali aquela cidade de Gama é Taguatinga né? Eu acho é. aquelas, aquelas cidades ali próximas que eles também disseram que não tem como garantir segurança Oi,
0: e respeito ao tempo dessa senhora, ela deve fazer do, doação da cadeira de rodas né? deixa ela eh, dar uma sentadinha aqui rapidinho o nosso tempo aqui já, já esgotou, ela faz a doação a senhora vem de onde amiga? eu de Ilha de Itamaracá o pessoal está dizendo que tem lixo lá isso é verdade? não tem nada menino, o prefeito limpa todo dia <risos> o prefeito bondanado yeah. ele é mesmo que limpa a senhora está dando quantas cadeiras aqui? é 4, 4, 5. 5 cadeiras? É. Eita, Ainda é 40. É, é 400. 400, pronto. A senhora está dando quatro cadeiras de rodas. É 5? Há 5 cadeiras de rodas? É, senhor. Beleza, qual é o nome da senhora?
3: É Neide. Olha, eu neide. queria que, que o senhor me ajudasse aqui mais uma vez. Essa menina deve derrame e está
0: no hospital. No Ela está prestando sangue? Não, é cadeira de rodas que ela precisa. A cadeira de rodas. Era. Fale por gentileza com essa moça que está com o fone ali, que é ela que toma conta disso. Era. A senhora, quando sair, eu peço a pessoa aí toma conta da senhora. Tá certo. Viu? Tá. Tá certo? Tá. Para resolver isso logo. Pode entregar a bolsa lá, viu? Que ela, ela, é ela, ela que vai cuidar. Ela que vai cuidar. Está lhe cumprimentando. Viu? O senhor tá. disse. Só abraçar a senhora, agradecer. Obrigado. É seu namorado, senhor? Não, quisera eu, né, Geraldo? Eu já pensou uma coisa dessas com 24 anos?
4: Mas eu... <risos> Terminou o passando a limpo. Passando a limpo.